0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Jule Reimer einen guten Tag. Und wir schalten als erstes zur UN-Generalversammlung nach New York. Dort hat sich nämlich eine besondere Rednerin eingefunden, ein Tyrannosaurus-Weibchen.
1: Zu, Leute, ich
0: weiß, wie es ist, auszusterben. Aussterben
1: ist nicht schön,
0: und ihr betreibt euer eigenes Aussterben. Das ist das dümmste. was Nein, 70 Millionen sie hören Jahr da nicht Jurassic Park. Hier Jemand die UN das deutlich höhere CO2-Reduktionsziele an. Ausrede. Ihr steuert mitten in eine Klimakatastrophe hinein. Trotzdem unterstützen Regierungen jedes Jahr fossile Energien mit 100 Milliarden. Stellt euch vor, wir hätten mit hunderten Milliarden jedes Jahr Asteroiden gefördert. Aber genau das macht ihr gerade. Ich sag's mal ganz klar. Entscheidet euch nicht für das Aussterben. Rettet eure Spezies, bevor es zu spät ist. Also der Kernappell der UNO, das Geld für den Klimaschutz ist vorhanden, es müsste nur umgeleitet werden. Wir stellen heute vor, warum der Abbau selbst extrem schädlicher Subventionen so schwer fällt. Werden zudem energieintensive Industrien mit hohen Abgaben auf ihren CO2-Ausstoß belegt, wandern sie womöglich ab. Leakage nennt sich der unerwünschte Effekt, den wir heute im Rahmen unserer Serie zum CO2-Preis erklären. Bei der Arztterminbuchung via Internetportal gibt es kritische Fragen zum Datenschutz. Und im Verbrauchertipp schauen wir auf die Inhaltsstoffe von veganen Käsealternativen. Wir finanzieren also mit viel Geld unser eigenes Aussterben, warnt der Dinosaurier im jüngsten Klimaschutzvideo der UNO. Allein in Deutschland sind die umweltschädlichen Subventionen bis 2018 auf gut 65 Milliarden Euro gestiegen. Dies zeigt ein Bericht des Umweltbundesamts, der ab 12 Uhr veröffentlicht wird. Warum es eigentlich so schwer ist, selbst schädliche Subventionen abzubauen, wollten wir wissen. Hans-Joachim Viehweger hat nachgehakt.
2: Es klingt zu schön, um wahr zu sein.
3: Wir reden über etwa 50 Milliarden Euro umweltschädliche Subventionen pro Jahr. Das entspricht etwa genau dem, was wir an öffentlichen Investitionen jährlich brauchen, um den Klimaschutz voranzubringen.
2: Sagt Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen, der aber gleich zu bedenken gibt.
3: Niemand, der sich mit der Materie auskennt, behauptet, dass man die 50 Milliarden von heute auf morgen ernten kann. Das ist politisch völlig irreal.
2: Und das gilt gerade für den Verkehrs- und den Energiebereich. Dabei stecken hier laut Berechnungen des Umweltbundesamts die meisten klimaschädlichen Subventionen. Da könne man nur behutsam vorgehen, so Giegold.
3: Weil derzeit weitere Preiserhöhungen im Energiebereich auch aus guten Gründen sozial nicht vermittelbar sind.
2: Beispiel 1, dass für Diesel ein niedrigerer Steuersatz gilt als für Benzin, kostet den Staat jährlich rund 8 Milliarden Euro. Hier zu streichen würde aber natürlich bedeuten, dass der Dieselpreis steigt. Ein Aufschrei an den Tankstellen wäre die Folge. Beispiel 2, die Pendlerpauschale entlastet die Steuerzahler um rund 6 Milliarden. Eine Streichung käme in einer Zeit steigender Benzinpreise ebenfalls nicht gut an. Allerdings, bei einem Punkt kann sich der grünen Politiker Giegold schnelle Korrekturen vorstellen.
3: Die unsinnigste von all diesen Privilegierungen ist aus meiner Sicht das Dienstwagenprivileg, dass also auch sehr schwere, umweltschädliche Autos so weitgehend von der Steuer abgezogen werden können. Da kann man relativ leicht und weitergehend herangehen.
2: Dass man einmal kritisch an Subventionen herangeht, findet Stefan Krotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft gut. Das Institut gibt jährlich einen Subventionsbericht heraus und fordert von der Politik, diese kritisch zu hinterfragen. Aber auch er sagt, das braucht Zeit, damit diejenigen, die davon betroffen wären,
4: sich darauf einstellen können. Es wäre jetzt unfair, wenn der Staat erst bestimmte Subventionen auch schon über einen längeren Zeitraum ausreicht, auf das sich dann ja die ökonomischen Akteure einstellen und jetzt von heute auf morgen sagen würde, damit ist jetzt Schluss.
2: So schnell wie von manchen erhofft, stünden also die Milliarden, die in den kommenden Jahren in Klimaschutz, Digitalisierung oder Infrastruktur investiert werden sollen, nicht zur Verfügung. Zumal eine neue Bundesregierung über Korrekturen im Steuerrecht in der Regel nicht allein entscheiden kann. Die Länder haben meist ein Wort mitzureden. Und oft geht es auch nicht ohne Brüssel. Das gilt gerade bei Begünstigungen für den Flugverkehr. Langfristig aber wären deutliche Korrekturen in der Subventionspolitik durchaus sinnvoll, so der Wirtschaftswissenschaftler Kutz. Man könnte über im Zeitverlauf sinkende Subventionen nachdenken, genauso
4: wie über eine Befristung. Dass man bei jeder Subvention, die neu beschlossen wird, sagt, die gilt jetzt erstmal nur für einen bestimmten Zeitraum und sie kommt dann auf Wiedervorlage. Und wenn sie dann nicht abermals bestätigt wird, läuft sie automatisch aus.
2: Eine Überlegung, die übrigens auch zu den Grundsätzen einer effektiven, effizienten und umweltgerechten Subventionspolitik gehört, die das Umweltbundesamt vorschlägt.
0: Joachim Viehweger über Beharrungsvermögen umweltschädlicher Subventionen. Beim Klimaschutz ist das so eine Sache mit Theorie und Praxis. Ja, Kohle, Öl und Gas müssen stark reduziert werden. Eigentlich auf Null bis 2050. Dennoch herrscht jetzt große Erleichterung, dass Russlands Staatspräsident Putin gestern angekündigt hat, die Gaslieferungen nach Deutschland wieder zu verstärken. Allerdings erst ab November. Aus Moskau, Stefan Lag
4: Russlands Präsident Putin hat die Befüllung europäischer Gasspeicher angeordnet. Allerdings müssten zunächst Russlands eigene Speicher aufgefüllt werden. Der Kreml-Chef wies den russischen Energieriesengas Prom an, die Lieferungen nach Deutschland und Österreich zu erhöhen, sobald dies geschehen sei. Putin erklärte, dies dürfte zur Entspannung auf den europäischen Energiemärkten beitragen. Gazprom-Chef Miller stellte in Aussicht, dass sein Unternehmen ab dem 8. November die Befüllung heimischer Speicher abgeschlossen haben dürfte und danach mit verstärkten Lieferungen nach Europa beginnen könne. Experten hatten darauf hingewiesen, dass die Speicher von Gazprom vor allem die Anlagen in Österreich und in Deutschland momentan ungewöhnlich leer seien. Hingegen seien die Speicher in Ländern wie Italien und Frankreich, in denen Gazprom keine Anlagen besitzt, gut gefüllt. Gleichzeitig waren zuletzt die Gaspreise wegen der teils niedrigen Lagerbestände und der wachsenden Nachfrage nach der Pandemiekrise stark gestiegen. Kritiker hatten vermutet, dass Gazprom absichtlich das Speichervolumen auf niedrigem Niveau halte, um die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu erzwingen. Die russische Seite hatte derartige Anschuldigungen zurückgewiesen.
0: Es liegt nicht nur an den geringeren Lieferungen aus Russland und der wieder anziehenden Wirtschaft, dass Gas teurer geworden ist. In der EU werden fossile Brennstoffe zudem künstlich verteuert. Große Energieversorger und energieintensive Industrieunternehmen müssen für jede Tonne CO2, die sie freisetzen wollen, entsprechende Rechtezertifikate kaufen. Ihre Produkte werden dadurch teurer als im Rest der Welt. In unserer Serie zum CO2-Preis berichtet Sandra Pfister über unerwünschte
1: Nebenwirkungen, auch Carbon Leakage genannt. Die energieintensiven Industrien sagen es sehr deutlich. Die politisch gewollten CO2-Kosten in Europa machen uns gegenüber ausländischen Firmen weniger wettbewerbsfähig. Stahl-, Zement- und Energiekonzerne sind betroffen, aber auch die Chemie. Jörg Rotermehl vom Verband der chemischen Industrie.
5: Also wenn diese Kosten, die wir zusätzlich haben, nicht ausgeglichen werden oder weitgehend ausgeglichen werden, wie wir das jetzt in den letzten 20 oder 15 Jahren beim Emissionshandel durchaus ja auch erlebt haben. Wenn das mal nicht mehr der Fall sein wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass zumindest die zukünftigen Investitionen in Produktionen nicht mehr in Europa oder auch in Deutschland stattfinden.
1: Was genau steckt dahinter? Je mehr fossile Energieunternehmen in der EU verbrauchen, desto mehr CO2-Zertifikate müssen sie kaufen. Die werden auch in anderen Weltregionen fällig, sind aber in der EU tendenziell teurer. Das verteuert die Produkte aus der EU und macht sie weniger konkurrenzfähig im EU-Inland und außerhalb der EU. Deshalb sagen sie, wenn uns die Politik nicht mehr so hilft wie bisher, müssen wir unsere Produktionsstätten ins Ausland verlagern, in Nicht-EU-Staaten. Dorthin, wo Klimaschutz eher nebensächlich ist. Das ist mit Carbon Leakage gemeint, dem carbon lack
5: Und da das eine Verlagerung ist, die auf CO2-Kosten begründet ist, nennt man das Ganze einfach Carbon Leakage. Also einen Verlust, den wir hier in Europa haben an Produktion, der durch CO2-Kosten bestimmt ist.
1: Und dann wird das CO2 eben nicht in der EU, sondern woanders freigesetzt, sagt Jörg Rotermehl vom Verband der chemischen Industrie. Für das Klima wäre damit wenig gewonnen. Deswegen hält Karin Pittel vom IFO-Institut es für sinnvoll, besonders energieintensiven Branchen zu helfen. Dass Grundstoffindustrien wie Stahl oder Zement abwandern, ist
6: nicht unbedingt so. Das hängt im Prinzip davon ab, wie man diese um Stellung auf alternative Technologie gestaltet und wie weit der Staat da auch unterstützt. Wir brauchen jetzt neue Anlagen und die Anlagen laufen Jahrzehnte. Also muss der Staat irgendwie geeignete Maßnahmen finden und da sind die Diskussionen ja auch am Laufen.
1: Bislang erhalten Unternehmen tatsächlich bereits einen Ausgleich für ihren Wettbewerbsnachteil. Die, die besonders viel Energie verbrauchen, bekommen im europäischen Zertifikatehandel einen Teil ihrer Emissionszertifikate umsonst. Dennoch beschweren sich gerade Stahl- und Chemieunternehmen, dass sie auf einem Teil der CO2-Kosten einfach sitzen blieben. Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Also es gibt ein ganzes Lobbying in der chemischen Industrie für mehr freie Zuteilung. Man hat der Industrie wirklich oft weniger zugeteilt, als sie gebraucht haben. Und es ist ja auch eine sehr sehr komplexe Industrie. Wenn sich schon jetzt über zu wenig kostenlose CO2-Zertifikate klagt, dann wird es in den kommenden Jahren eher schlimmer. Denn für die haben die EU-Staaten vereinbart, die Zahl der Zertifikate auf dem Markt Jahr für Jahr abzuschmelzen, damit die Stahlkocher, Zementhersteller und Chemieunternehmen einen Anreiz haben, Energie zu sparen. Teurer produzieren, deshalb weniger verkaufen und gleichzeitig viel mehr investieren – wie soll das gehen, fragen die betroffenen Unternehmen. Selbst Patrick Greichen vom Klimaschutz-Thinktank Agora Energiewende kann die Industrievertreter verstehen.
4: Und was die Industrie zu Recht anmahnt, ist, dass dieser zweite Teil noch nicht da ist, nämlich die Finanzierung der klimaneutralen Investitionen. Aber wenn man dieses Instrument geschaffen hat, dann kann man auch sukzessive die kostenlosen Zertifikate für die Altindustrien abschmelzen.
1: Sogenannte Carbon Contracts for Difference würden ihnen helfen, meint Karin Pittel vom IFO-Institut.
6: Zum Beispiel werden ja diese sogenannten Differenzverträge diskutiert, die eben dafür sorgen würden, dass die Unternehmen, die sich auf eine grünere Technologie umstellen, quasi Unterstützungszahlungen erhalten. Wenn die CO2-Preise dann so hoch sind, dass sich das in Europa quasi auch lohnt, dann müssten sie eben möglicherweise sogar einen Teil dieser Förderung wieder zurückzahlen.
1: Ja, Crotamil vom Verband der chemischen Industrie stößt ins gleiche Horn. Neue klimafreundliche Anlagen in Deutschland seien teurer als im Rest der Welt.
5: Und wenn wir die hier betreiben wollen, müssen wir auch hier irgendwo einen gewissen Ausgleich, eine Kompensation finden, um diese Anlagen dann auch in Deutschland oder in Europa zu investieren, dass die nicht sonst wo auf der Welt eventuell aufgebaut werden.
1: Eine andere Idee lautet, ausländischen Stahl oder Zement mit einer Art Ökozoll zu belegen. Die EU-Kommission schlägt eine Grenzausgleichssteuer vor. Importe aus Ländern ohne oder ohne hohe CO2-Abgaben würden bei der Einfuhr nach Deutschland mit einem CO2-Zuschlag belegt. Jörg Rotermill vom Verband der chemischen Industrie winkt aber ab. Das wirke wie Protektionismus und sei international kaum umzusetzen. Sandra Pfister über unerwünschtes Carbon-Leakage und die
0: CO2-Ausgleichsabgabe stellen wir morgen in Umwelt und Verbraucher vor und ansonsten alles auf deutschlandfunk.de. Rufen Sie noch an, wenn Sie einen Arzttermin ausmachen wollen. Oder gehen Sie gleich an den Computer. Immer mehr Arztpraxen schwenken um auf eine Terminvereinbarung via Online-Plattform. Dr. Lib ist nach Einschätzung von Fachleuten eindeutig Marktführer. Doch es gibt auch andere Plattformen wie DocTena, Betty24, Yameda oder Arzttermine.de. Wir fragten uns, wie halten es die Plattformen mit dem Datenschutz? Daniela Siebert mit dem Ergebnis.
7: Grundsätzlich sind solche Online-Plattformen zum Buchen eines Arzttermins kein Problem, urteilt die Berliner Datenschutzbeauftragte. Denn diese Anbieter unterliegen vielen Regelungen. Der Datenschutzgrundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz, den entsprechenden Gesetzen der Bundesländer und potenziell auch noch den Geheimhaltungspflichten aus dem Strafrecht. Allerdings ist das die Theorie. In der Praxis werden diese Vorschriften nicht immer eingehalten. So teilt die Berliner Datenschutzbeauftragte auf Anfrage mit: Zitat.
3: Es ist jedoch schon deutlich zu erkennen, dass es bei einigen Anbietern deutlichen Nachholbedarf beim Datenschutz gibt.
7: Weil die Lieb GmbH ihren Geschäftssitz in der Hauptstadt hat, ist die Berliner Datenschutzbeauftragte auch die zuständige Behörde, die dort gegen eventuelle Rechtsverstöße aktiv werden kann. Sie schreibt uns.
3: Derzeit läuft ein Prüfverfahren zur Datenverarbeitung der Lieb GmbH. Die Berliner Datenschutzbeauftragte prüft unter anderem den Einsatz von Tracking-Technologien zur Verfolgung von Nutzungsverhalten. Die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung und bestimmte Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten.
7: Der in Sachen Datenschutz engagierte Verein Digital Courage hatte Dr. Lipp im Sommer den Negativpreis Big Brother Award verliehen. Unter anderem, weil Arztpraxen, die diesen Anbieter auswählen, auch Daten von Menschen preisgeben, die selbst gar nicht zugestimmt haben, Dr. Lipp Informationen zu überlassen. Aus der Laudatio.
8: In der Realität sollten Ärztinnen schnell stützig werden, denn, wenn ein Arzt Dr. Leb für seine Praxis in Anspruch nehmen möchte, erscheint ein Mitarbeiter des Unternehmens und bittet zunächst einmal um Zugriff auf das gesamte Arztinformationssystem und auf sämtliche Patientenstammdaten.
7: Ausreichend sei eigentlich, von der Praxis nur die freien Termine zu erfahren, so laudator Thilo Weichert, ehemals Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. Dr. Lipp widerspricht auf Deutschlandradio Anfrage dieser Darstellung. Ärztinnen und Ärzte müssten keineswegs sämtliche Patientenstammdaten mit ihnen teilen. Thilo Weichert listete in seiner Rede viele Handlungen von Dr. Lipp auf, die aus seiner Sicht fragwürdig sind. Etwa, dass die Informationen über die Datennutzung auf eine Vielzahl von Dokumenten verteilt würden. Das sei verwirrend und am Ende bliebe unklar, was eigentlich passiere. Außerdem würden womöglich Daten auch bei Google und Anbietern sozialer Medien landen.
8: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Medium und YouTube. Schon auf der Stadtseite von Dr. Lib. Wofür das alles gut sein soll, weshalb zum Beispiel ein Terminvergabeservice einen YouTube-Button benötigt, muss sich Dr. Lib ernsthaft fragen lassen. Wir meinen kommerzielle... Social-Media-Firmen haben in der Arzt-Patienten-Beziehung nichts zu suchen, schon gar nicht, wenn diese ihren Sitz in unsicheren Drittstaat wie in den USA haben.
7: Dr. Lipp teilt auf Deutschlandradio Anfrage mit, seit Juni verzichte man vollständig auf Marketing-Cookies. Patientinnen würden nicht getrackt und die Verlinkungen zu den eigenen Social-Media-Konten dienten ausschließlich für den Dialog und Informationsaustausch mit den NutzerInnen, etwa durch kostenfreie Seminare auf YouTube. Über Datenschutzprobleme bei anderen Anbietern ist wenig bekannt. Als gängige Themen bei eingereichten Beschwerden nennt die Berliner Datenschutzbeauftragte vor allem fehlende Einwilligungen zu Terminerinnerungen, lange Speicherfristen und Tracking durch Apps oder Internetseiten der Anbieter. Marcel Weigand von der unabhängigen Patientenberatung Deutschland UPD geht das Thema pragmatisch an. Er nutzt selbst solche Portale und favorisiert eines, das besonders sparsam Daten abfragt.
9: Eigentlich müssen keine Daten erhoben werden. Ein Portal, das sehr datensparsam ist, ist der E-Termin-Service der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das ist auch so der einzige nicht kommerzielle Anbieter in diesem Bereich. Da ist es so, ich muss hier kein Nutzerkonto anlegen, ich muss eben lediglich mich per E-Mail registrieren quasi, eben für die Kontaktinformationen. Also das heißt, eine reine Online-Terminvereinbarung ist möglich, ohne dass hier diverse Angaben gemacht werden. Also selbst solche Angaben wie zum Beispiel die Anschrift ist nicht notwendig.
7: Name und E-Mail-Adresse, das reiche in diesem Fall. Das Portal steht freilich nur gesetzlich Versicherten offen, nicht den Privatkrankenversicherten. Das KBV-Angebot schnitt auch in einer Untersuchung der Stiftung Warentest Anfang des Jahres am besten ab. Im Vergleich mit den sechs Anbietern Dr.Lib, Dr. Yameda, Jameda, Dr. Flex, Samedi und Arzttermine.de. Dr.Lib bekam Abzüge, weil es die Nutzer zum Anlegen eines Kontos zwingt, was die Profilbildung erleichtert. Dieser und drei weitere Anbieter verschickten zudem Terminerinnerungen, die die Tester gar nicht bestellt hatten. Welche Plattformen welche Daten erheben und was sie damit machen, das müssten diese den Kunden offenlegen, etwa in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, betont Marcel Weigand von der UPD.
9: Für welche Zwecke die Daten weiterverwendet werden, ob sie an Dritte weitergegeben werden und so weiter. Das Problem ist einfach nur, dass die meisten Nutzer die AGBs wegklicken und sich nicht durchlesen.
7: Auch die Berliner Datenschutzbeauftragte betont, jede Nutzung sei erlaubt, für die eine Rechtsgrundlage existiert und ergänzt, Zitat,
3: Wichtig ist allerdings immer, dass die Betroffenen informiert werden.
7: Die Berliner Datenschutzbeauftragte weist darauf hin, es sei Aufgabe der Arztpraxen, ihre PatientInnen über die Empfänger ihrer Daten zu informieren. Fazit der Autorin nach dieser Recherche. Wer auf Nummer sicher gehen will, erkundigt sich besser selbst, was mit den eigenen Daten geschieht und liest das Kleingedruckte gründlich.
2: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
0: Pflanzliche Alternativen zu tierischen Lebensmitteln liegen im Trend, auch veganer Aufschnitt, der aussieht wie Käse. Dass er nicht so heißen darf, ist das eine Problem der Hersteller, dass er aber möglichst wie Käse aussehen und schmecken soll, das andere. Die Verbraucherzentrale Bremen hat sich kürzlich 43 pflanzliche Alternativen zu Käse genauer angesehen, der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
6: Lebensmittelzubereitung auf Pflanzenfettbasis. Das ist eine der wenig lyrischen Umschreibungen für pflanzliche Käsealternativen. Woraus sie wirklich bestehen, erläutert Annabel Dirks von der Verbraucherzentrale Bremen.
10: Die bestehen meistens vor allem aus Öl, wie zum Beispiel Kokosöl oder auch Olivenöl, zusammen mit Stärke. Wir haben auch Produkte gehabt, wo auch Mandeln, Sojabohnen oder Nüsse wie Cashewkerne oder auch Reis drin enthalten waren, um einfach diese Konsistenz möglichst ähnlich hinzubekommen. Das schmeckt dann meistens noch nicht so wie Käse, sieht auch nicht so aus. Und deswegen enthalten die dann meistens noch Aromen, Farbstoffe und Verdickungsmittel, um das Ganze dann ja so käseähnlich wie möglich hinzubekommen.
6: Milch, Milchsäurebakterien, Lab und Salz – mehr braucht es nicht für die Herstellung von Käse. Erheblich mehr Aufwand ist nötig, wenn Alternativen auf Pflanzenbasis produziert werden sollen, sagt auch Dr. Sieglinde Stähle vom Lebensmittelverband Deutschland.
0: Dazu werden die erwähnten Fette verwendet und Man braucht eine Proteinfraktion, eine Stärkefraktion, damit es auch weiß oder gelb wird und letztlich dann noch etwas für die Sensorik, dass es auch schmeckt und aussieht wie Käse, also Salz, Gewürze, Mikroorganismen, Kulturen. Die sind aber dann dem milchbasierten Käse vergleichbar. Die Vielfalt der Zutaten ist wirklich sehr, sehr groß und die Technologien sind sehr unterschiedlich, aber sie sind innovativ und das ist das Herausfordernde. Ein
6: Hochfest der Lebensmitteltechnologie nennt Sieglinde Stähle das. Annabel Dirks spricht vom tiefen Griff in die Trickkiste. Und das Ergebnis? Der Eindruck nach dem Marktcheck der Verbraucherzentrale Bremen.
10: Viele dieser Produkte sind schon sehr ähnlich wie Käseprodukte. Vor allem bei dem Frischkäse ist es so, der ist dann auch wirklich cremig und bei Schnittkäse es sieht auf den ersten Blick auch aus wie ein Schnittkäse. Ja, schmeckt natürlich schon anders. Also wenn man jetzt Käse gewohnt ist, schmeckt man es schon raus.
6: Was man nicht herausschmeckt, ist der Nährstoffgehalt.
10: Bei dem Salz ist es eigentlich vergleichbar wie beim Käse, der ja oft schon relativ viel Salz enthält. Und was aus unserer Sicht allerdings ein Minuspunkt ist, ist, dass diese alternativen Produkte sehr wenig Eiweiß und auch wenig Calcium haben. Und das sind ja eigentlich zwei sehr wichtige Nährstoffe, für die Käse sonst ja eigentlich bekannt ist.
6: Annabel Dirks kritisiert auch die Zusammensetzung der Fettsäuren.
10: Was aus unserer Sicht problematisch ist, ist es, dass es vor allem die gesättigten Fettsäuren sind, die diese Ersatzprodukte liefern. Die sind eher ungünstig für den Körper, sind aber durch die großen Mengen an Kokosöl und auch an Palmfett, die verwendet werden, dort in einer größeren Menge drin. In
6: 30 der 43 Produkte helfen Aromen beim Geschmack nach. Und ein Drittel der untersuchten Käsealternativen enthält Karotin, Paprikaextrakt, Kurkuma oder Karottenkonzentrat für eine attraktivere Farbe. Eindeutig punkten können die veganen Alternativen mit ihrer Klimabilanz. Bezogen auf die CO2-Äquivalente pro Kilogramm ist die Belastung durch die Produktion nur halb so groß wie bei Käse.
0: Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Wären Stacheldraht und Mauern an der deutsch-polnischen Grenze, nein Quatsch, an der polnisch-belarussischen Grenze eine Lösung? Fragen die Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.